0: Kiinnostavinta oikeastaan hänessä on, että miten tosiasiassa tavattoman kiltti tekstintekijä hän on. Miten siis varsinkin tässä hänen teoksessaan tässä tässä tehtaassa, niin miten kaikessa osissaan äärimmäisyyksiin meneviä ihmisiä, äärimmäisiä tilanteita, kriisejä ja miten lempeästi hän kohtelee sekä niitä henkilöhahmojaan. Ja kääntää kaiken aika sadunomaisesti niin kuin positiivisen puolelle vielä lopussa. Tilanteesta, jos luulisi, että ei ole mitään toivoa vielä noin 20 minuuttia ennen kuin se loppuu.
1: Television tiiliskivissä ei ole puututtu tekijöiden henkilöhistoriaan, mutta nyt on syytä tehdä poikkeus. Paul Abbottin tausta näkyy niin vahvasti hänen kirjoittamissaan sarjoissa, että sen huomionottaminen tehnee teemojen toistuvuudesta ja henkilöhahmojen luonteesta ymmärrettävämpiä. Paul on syntynyt vuonna 1960 Burnlyssä, joka on luotteessa Englannissa sijaitsevan nykyään noin 70 000 asukkaan kaupunki. Burnley, niin kuin koko Lancashien kreivikunta, on historiallista puuvilatehtaiden seutua. 1830 luvulla esimerkiksi vuoksi 25 prosenttia maailman puuvilasta tuotettiin Lancashien puuvilan kehruutehtaissa. Vuosi 1960 oli hyvä hetki syntyä Burnleyn, sillä juuri tuona vuonna pikkukaupunki voitti Englannin liigamestaruuden jalkapallossa toisin kerran historiassaan. 60 kilometrin päässä lounaassa on Liverpool, jonka kaksi suurinta seuraavat voittaneet mestaruuden yhteensä 27 kertaa ja etelässä 30 kilometrin päässä sijaitsevan Manchesterin kaksi suurseuraa United ja City ovat vienneet tittelin 19 kertaa. Ehkä 60-luvulta tähän päivään kuihtuneen työvoimavaltaisen savupipputeollisuuden edustajia huvittaa seuraava tosiasia. Globalisoitumiskehityksen yksi heijastus on se, että maailman upporikkaat ostavat kaupunkien lippulaivoja, jalkapalloseuroja. Silti rikkaassa arabiomistuksessa nykyään oleva Manchester City on saanut näistä liigavoitoista yhtä monta kuin Burnley kaksi. Abbott syntyi perheeseen, jossa Wikipedian mukaan oli seitsemäs kahdeksasta lapsesta. Perhe oli täysin epäkirjallinen, jopa maitomieheille kirjoittu viesti tuotti kuittailua. Perheen elättäjä, äiti, jätti koko ryhmän toisen miehen vuoksi. Isä, toivoton sähläri, häipyi pari vuotta myöhemmin. Perheen pääksi ei raskaana ollut 16-vuotias sisko, mitä viranomaiset eivät onneksi tienneet. 13-vuotiaana Paul Raiskattiin koulumatkalla. Hän epäonnistui muutamassa itsemurhayrityksessä, joutui mielisairaalaan ja omaansa vakaampaan sijaisperheeseen, jossa oli sellaisia luksuselementtejä kuin auto ja televisio. Paulin historianopettaja havaitsi hänen lahjansa ja nimitti hänet koulun lehden toimittajaksi. Abbott opiskeli arvosanan psykologiassa, kirjoitti kuunnelmia BBClle ja pääsi tekemään Coronation street sarjaa 80-luvulla. Nykyään hän on Britannian kysytyimpiä käsikirjoittajia, opettaa kirjoittamista neljässä yliopistossa, johtaa omaa tuotantoyhtiötään, käy neljällä psykoterapeutilla viikossa ja kertoo, että hänen laajennettu perheensä tuottaa hänelle 100 000 punnan kulut vuodessa. Ja joukossa heiluu yhä 80 oleva isä, joka abotin mukaan ei ole elämässään saanut mitään hyvää aikaan. Paul abotin useimmat tv-sarjat kertovat naurun ja epätoivon sekaisesta maailmasta ja varsinkin selviytymiskyvystä, jota siellä tarvitaan. Elämäkerrallisiksi näitä tarinoita ei kuitenkaan kannata laskea, se olisi aivan liian yksinkertaista ja, ja Abotin mukaan suorastaan loukkaus. Tässä television tiiliskiven jaksossa käsitellään Abotin töistä sarjaa Tehdas eli Clocking Off, jonka ydinpaikka on perinteiseen länkösjäläiseen tapaan tekstiilitehdas se esitettiin alun perin vuosina 2000-2003. Toinen käsiteltävä työ on kuusiosainen trilleri Valtapelissä, eli State of Play vuodelta 2003. Se sijoittuu Lontooseen, ja tehtaasta poiketensa ihmiset eivät ole duunareita, vaan toimivat median ja politiikan parissa. Nämä kaksi sarjaa ja niitä seurannut tyylillä ja kumannut hävytöntä, eli Shameless, ovat Abbottin maineen ja aseman perusta. Mutta... Tästä jatkaa Helena Ylänen.
0: Mietin, mietin hiukan sitä vertailin ymmärrettävästi siihen toiseen englantilaiseen, pohjoisenglantilaiseen legendaariseen käsikirtoon, eli tähän Jimmy McGovernin. Ja, ja yhtäkkiä tajusin, että Paul Abbottissa olennasta on se, että hän, hänellä ei ole mitään sosiaalista sanomaa, paitsi se, että nämä kova-ääniset Rummaa englantia puhuvat kummalliset ihmiset on ihan yhtä hauskoja tai vielä hauskempia, fiksuja ja pärjää elämässä käsittämättömästi kaikesta huolimatta kuin muutkin ihmiset. Tai vielä, eli hän, hän siis selvästi nauttii ylivoimaisen paljon siitä, minkälainen elinvoima ja elinvimma näillä ihmisillä, jotka asuvat ahtaasti ja, ja on välillä työttöminä ja välillä töissä. Ja ja joilla asiat, varsinkin raha-asiat, ovat hyvin usein sekaisin. Mutta miten ne nauttivat niin kuin siitä hetkestä ja koko aika ponnistelevat johonkin suuntaan. Se suunta ei välttämättä aina ole viisas, mutta ne panee siihen kaikensa. Ja äböt rakastaa sitä nimenomaista aspektia, plus sitä kykyä pudota jaloilleen. Yksi tärkeä, pointti, ilmeistä, tärkeä asia tietenkin tämän, hänen työnsä kannalta on ollut se, että hirveä määrä, Ilmeisesti asunto oli tavattoman pieni. Se on ollut pikkuriikkinen talo, jossa niin sanotusti kahden makuuhuoneen talo. Ja ne kaikki alun perin, siis noin 12 ihmistä vähintäänkin, mikäli niitä lapsia oli kymmenen, niin ovat kaikki asuneet siinä. Toisin sanoen jokaisesta neljö senttimetristä on, on taisteltu. Mikä tahansa asia on saattanut tota, heläyttää naurot tai käynnistää jonkun riidan. Ja ilmeisesti tilanne on kuitenkin ollut siinä määrin turvallinen, että siellä on saanut sinne taloudessa soittaa suutaan ihan rauhassa. Ja jos on saanut kuonoonsa, niin sitten on ehkä seuraava kerralla yrittänyt vieläkin parempaa sanailua.
1: Yksi hyvä esimerkki perheen luonteesta oli se, että kun tämä perheen äiti aikanaan kuoli, Abba oli silloin jo aikuinen ja naimisissa, niin, niin tota hautajaisissa Kaksi abotin veljeä alko tapella keskenään ja ne mättivät toisiaan oikein kunnolla turpaan ja, ja, ja päätti soittaa vaimolleen ja antoi hänen kuunnella puhelimesta, että mitä täällä tapahtuu. Todetakseen sen, että, että tämä ei todellakaan ole mikään surujuhla, vaan päinvastoin, että opiksi sinulle, joka olet pienestä perheestä, että näinkin asia voi tehdä.
0: Joo, tätä, tätä kyseistä kasvua en, en ole sinänsä mistään kohdannut tai lukenut. Mutta siellä on siis myöskin hirveän surullisia tai siis semmoisia ahdistavia asioita, mutta esimerkiksi mun käsittääkseni tämä Abbott, Paul Abbott, siis 15-vuotiaana, jo sai ihan selvästi siis depressio. todettiin depressiota sairastavaksi tai jotain tällaista. Ja, ja siinä vaiheessa hoitoon, ihan ilmeisesti. ilmeisesti laittautui jo hoitoon, mut sitten... Mutta Suurin piirtein samoihin aikoihin, vaikka hän oli jo siis noin 15-vuotias, niin hän on myöskin ollut jotenkin kasvatus- tai sijoitettu johonkin kotiin, jossa yhtäkkiä olikin vain kaksi, kolme tai neljä henkeä, ehkä vähän isommassa talossa kuin missä hän oli asunut ja hän ensimmäistä kertaa elämässään tajusi, että kodissa voi olla rauhallista ja ilmeisesti myöskin sen jälkeen on pyrkinyt ymmärtämään sen, että... että Kirjoittaminen, että, tai siis että se, kirjoittamisen uskaltaminen lähtee myös osittain sieltä. Aivan. Vaikka hän myöskin jossain muualla kuvailee sitä sellaiseksi, että, että se kirjoittaminen oli niin se hänen oma juttunsa, Eli se tapa vetäytyä siitä, me, siitä metakasta vähän sivulle. Siis en tunne Pohjois-Englannin murteita enkä niiden kaupunkien yksity, erityispiirteitä, mutta siis Jonkinlaisen valinnan Abbott on tehnyt siinä mielessä, että hän on sijoittunut Manchesterin se saattaa perustua ihan TV-työmahdollisuuksiin, mutta siis käsittääkseni se Burnley on niin kulttuurisesti enemmän Liverpoolia. Se on Liverpoolin lähellä ja tota, esimerkiksi juuri se Jimmy McGovern, joka on Liverpoolista, on tehnyt paljon kovempaa yhteiskunnallisesti asettain asioita sillä tavalla niin kiistanalaisuuteen sillä tavalla, että näin ei saisi maailmassa olla eli tämmöinen selvästi niinku asioita edistävä sosiaalinen omatunto, joka mä, jota, jota mun mielestä Abatilla ei ole.
1: Voitko sanoa tai nimittää yleisnimikkeellä poliittinen tietyllä Voi, tavalla?
0: Voi, joo. minusta Abat ei ole poliittinen. Itsestään itsestään on ainakin se, että televisiossa traditiona on ollut se, että kirjoittaja on tärkeä. Elikkä Elokuvassa jostain syystä melkein koko sen ajan, sen elämän ajan, 110-115 vuotta, ohjaaja on ollut se tärkeä. Kyllähän alalla kaikki on tienneet, että käsikirjoitus on tärkeä, mutta siis se on ollut kuitenkin se kuvausprosessi ja sen pyörittäminen on ilmeisesti ollut niin tärkeä, koska ohjaajahan on työjohtaja ja käsikirjoittaja on taas se, joka on yksin kotonaan keksinyt kaikki ne hienot jutut, ne henkilöt ja ne juonen kulut ja ne mitä ne sanoo ja on sanomatta ne ihmiset. Elokuussa se ryhmätyö ja sen, ehkä sen kuvaustilanteen kalleus. Ja Joka tapauksessa studioiden aikana niin ilmeisesti myös käskyjärjestelmässä ohjaaja on ollut sellainen, joka on joutunut ottaa kuvausryhmästä vastuun. Sen sijaan käsikirjoittaja ei ole ehkä koskaan kävellyt koko studion alueella. Se on ostettu siltä ja sillä siisti. Tai sitten se on yksi kymmenestä, jotka istuvat yhdessä huoneessa kokonetta.
1: Mittakava kysymys on mm. niin kuin aika selkeä. Että okay, meillä on isompi kangas, mm. verrattuna vaikka TVn kuvaruutuun. On isompi budjetti,
0: on, on hitaammat kuvaukset ja kaikki tämä. Plus, että televisiossa taas tekstimer- siis puheen merkitys on televisiossa yhä edelleenkin, vaikka televisioruutu on kooltaan kasvanut ja kaunistunut ja ja välittää paremmin siinä, mistä on kysymys, niin kyllä puheella on hirveän suuri merkitys televisiossa. Kyllä nämä kirjoittajat, ainakin siis Abbott on hyvin tyypillinen sellainen, että hän kirjoittaa myöskin hirveän paljon dialogin kautta, koska ne, hänen henkilönsä todella puhuvat paljon. Mutta se on myös kulttuurinen. Tarkoitan että hän käyttää sitä sillä tavalla, että ne ovat ihmisiä, jotka soittavat suutaan. Palaan tähän hienostuneeseen termiin. Ylipäätään mun mielestä aika rohkeasti Abbottin henkilöt, esimerkiksi brittiläistä yhteiskuntaa ajatellen, niin yhteiskuntaluokkien poikkikin, so, puhuvat paljon toinen toisilleen. Ne eivät puhu vain vertaistensa kanssa. Ne puhuvat myös ylös ja alas. Myös ylös siis. Muutakin kuin solvauksia kadulla.
1: Onko tämä sun mielestä epätyypillistä britti, Ehkä
0: epätyypillistä on... Saattaa olla vähän liian paljon sanottu, mutta se kiinnittää huomiota, ainakin kun ryhtyy vähän miettimään niitä. Niin, mutta tyy- voi nii- olla se, että brittidraamaakin on niin, ei niitäkään ole kaikenlaisia. Ja yksi, mitä me nähdään aika paljon, on siis nämä epokidraamat, missä tota, naisten ja miesten ja yhteiskuntelokkien välit on niin, niin kompleksisia ja, tai siis ne on niin lokeroituja. Että on äärimmäisen selvää, että mitä kukakin voi sanoa kenellekin. Ja minä katson niitä aika paljon, koska niissä on tavattoman hyvää työtä, loistavaa dialogia ja ne on niinku, ne, se on yksi niitä alueita, missä britit ovat vahvoja.
1: Klassisimpia brittiläisen historisen laddraaman, esimerkkejä on esimerkiksi Forshattin taru, joka vuonna 1967, kun se ensimmäisen kerran tehtiin, niin se oli Kallein tv sarja Saarivaltakunnassa, ja sen tehtiin uudestaan sitten 2002. Ja, ja tämä on jotenkin mun päähän tatuoitunut semmosen blit, brittiläisen perus draa, draaman perustana. Sitten on tehty Oosten ja on tehty Dickensia, on tehty Thackerayta ja niin poispäin. Se
0: on ihan totta.
1: Puhutaanpa tässä tehdassarjasta. Abbott on sanonut, että, että hänellä oli idea, tai useita ideoita yksittäisiksi draamoiksi, joista sitten rakentui tehdas. Miten tämä näkyy tässä kokonaisuudessa?
0: Juuri sillä tavalla, että varsinkin vanha muistikuva siitä silloin, kun niitä aikanaan tuli katsottua televisiosta, oli, oli erittäin voimakkaasti sillä tavalla, että se on novellistinen, että se on niin novellikokoelmatyyppinen, että Kun nyt mä oon katsonut sen tämmöiseltä boksilta, eli kaikki osat peräkkäin, niin se vaikutelma vähän häipyy, koska huomaa, että siihen on rakennettu kuitenkin tietty semmoinen syöksykaari. Se kaikki menee kuitenkin jonnekin, eli varmaan novellikokeilmessakin saattaisi, mutta siinä on kuitenkin muitakin yhdessä koossa pitäviä tekijöitä kuin varsinaisesti se tehdas työpaikkana. Se tehdas on se, joka sitoo ne ihmiset toisiinsa. Ja niille ihmisille tapahtuu niissä osissa asioita, joilla ei ole sen tehtaan kanssa mitään tekemistä varsinaisesti.
1: Mutta kun yhden henkilön tarina on kerrottu, niin hän ei katoa, vaan hän on siellä ikään kuin taustalla, ottaa osaa näihin muihin jaksoihin.
0: Joo, pikkusen on... Siinä on semmoista tiettyä epätasaisuutta. Siellä on esimerkiksi joitakin henkilöitä, jotka on alkujaksojen päähenkilöitä, jotka vain näytetään vilaukselta kerran jossain toisessa. Vähän samalla tavalla kuin Kieslowskin kymmenessä käskyssä, jossa kysymys on siitä, että kaikki asuvat samassa talokompleksissa. Joku kävelee portaissa ohi tai tulee hissinovesta ja sä et varsinaisesti tiedä, vaan aito oli se mies, joka edellisessä osassa sille tapahtui näin ja näin. Tehtaan ensimmäinen osa, jonka nimi on Stewart, jossa John Sim, joka on aika monista sarjoista tuttu, esittää sellaista miestä, joka tavallaan on, kun sä oot katsonut kaikki ne osat, niin ajattelee, että tämä oli tämän erään keskeisen teeman korkein muoto, koska mä oon päätynyt sen tuloksen, että tehtaan pääasiallinen teema on siis itsepetos. Se en, ensisijaisesti koskee avioliittoja, perheitä, niin sanottua rakkautta, jossa on tavallaan haluttomuus nähdä totuus. Mutta jonkunlainen itsepetos on siellä joka tapauksessa pohjalla. Niin tämä henkilö on niin täydellisesti pettänyt itsensä, että hän on menettänyt muistinsa.
1: Tässä on tämmöinen kahden vaimon tapaus.
0: Ni, niin, nimenomaan kahden vaimon tapaus. Sitten jo, jostain syystä vaimon numero kakkosen veli on kumauttanut sitä sen verran raskaasti. Että niin kuin mä pilaan tämän kaikilta nyt, mutta siellä hän käy ilmi, että hän on siis mennyt näistä kahdesta vaimosta väärän kotiin siellä, siellä alussa, jolloin me ensimmäisen kerran, tiedämme mitään tehdä sarjasta. Niin hortoilee siellä jossain aikana ihan tarkkaan niitä ensimmäisiä kuvia muistakaa, mutta joka tapauksessa menee, menee ovesta sisään ja hirveä huuto alkaa kuulla, koska kaikki on odottaneet häntä 13 kuukautta. Niin hänhän vilahtaa vaan, muistaakseni, aika lyhyesti siinä kakkosessa.
1: Tehtaan pomo on, on, on mies ja hänellä on siiteeri, joka on, on, on nainen. Tota, Tämä mies-naissuhde, mies-naisjännitteet ja, ja tota, tämmöinen hir- avoimen seksistinen ilmapiiri, mikä tehtaassa on, kun ollaan työväenluokassa meiningissä, niin kuitenkaan ei leimaa näitä niin kun, miehiä ja naisia millään tavalla, vaan Siinä on aika, moni, aika hyvä tasapaino miestä ja naisten välillä.
0: Joo, kyllä vain naiset on ihan yhtä röyhkeitä ja suulaita ja tarinoiden kannalta vähintään yhtä tärkeitä ja monessa tilanteessa myöskin niin kun, tosiasiassa, että jos siellä työpaikalla alkaa jonkunlaista virettä, että pitäisi tehdä jotain, ottaa kantaa johonkin. Se lähtee niistä naisista siitä huolimatta, että ne kaikki on niiden ompelukoneiden ääressä, eikä niiden pitäisi varsinaisesti edes kuulla toinen toistensa puhetta. Mutta, ja naisten välillä on selvästi semmoinen solidarisuus, on siis akkaporukka, joka usein käynnistää tai ainakin niin kuin paljastaa sen, että on huomattu, että joku asia ei ole kunnossa. Ja miehet on paljon enemmän niin kuin seikkailee yksinäinen niin miesten kesken on paljon enemmän... Tehtaan käskyjärjestelmässä eri tasoja on, siis lattiatason johtajaa ja on omistajaa ja niin poispäin. Keskeiset naiset ovat pitkälti töissä siellä tehtaassa, sitten on juuri tämä johtajan sihteeri, mutta se ei ole sen tyyppinen kovakaulussihteeri, sehän on niin tänne työtä tekevä naishenkilö.
1: Jonka episodi on aika mielenkiintoinen.
0: Erittäin monellakin tavalla. siinä, Minusta tuntuu, että Abbott on saanut siinä jotain rohkeutta siinä vaiheessa. Se on viides. Eli niitä on kuusi, että se on just se viimeistä edellinen. Ja sitten tietysti johtajan vaimo, mutta hän ei Aina. ole tehtaassa töissä.
1: Hän on, hän on semmoinen, jonka kanssa ei haluaisi olla tekemisissä. Hän on niin kuin sen verran kapeaksi kirjoitettu, että, että odottaa jollain tavalla, että milloin hänen persoonansa avautuu ja löytyy syyt
0: ja seuraukset. Ja sitä ei koskaan tehdä. Aivan. Se on mun mielestä, se, on, se on oikeastaan... Yleisen positiivisuuden lisäksi ja Avotin keskeisiä mielenkiintoisia piirteitä, että usein se, se suhde, se avioliitto tai mikä se suhdekullonkin on, joka on semmoinen tavallaan se läpikulkeva lanka ja joka käynnistää paljon näitä ongelmia ja kriisejä, niin siinä olevaa niiden kahden ihmisen välistä suhdetta hän ei oikeastaan käy läpi. Hän käy läpi niitä kriisejä jotka siitä aiheutuu ja käyttää paljon aikaa siis näiden reunalla olevien henkilöiden, jolle hän tavallaan on vapaampi kirjoittamaan mitä tahansa ominaisuuksia tai mitä tahansa sattumuksia, koska se ei ole se tavallaan se, joka halkaisee sen tarinan jollain tavalla. Et mä en tiedä, onko tämä puhtaasti kirjoitustekninen idea niin merkittävä kuin tämän tehtaan omistajan, omistajajohtajan ja hänen Ka- hyvin hoidetun vaalean vaimonsa suhde on oikeastaan loppujen melkein kaiken sen, sen suhteen, varsinkin mi- mihin se kaikki päättyy. Sitä puiden hyvin vähän heidän itsensä kesken. Sen heijastuksia vaan nähdään ja heidän mielialojaan nähdään käynnistämässä niin kuin muiden ihmisten elämässä jotain, jotain yllättävää ja... Jos taas ne muut ihmiset, niin kun, niillä ei ole oikein sananvaltaa siihen, mitä niille tapahtuu, koska se tulee jollain tavalla ylä, yläpuolelta, se oire lähtee liikkeelle henkilöstä, jolle ei voi mennä sanoa, että mikä suussa on vikana. Mutta häntä ei sillä tavalla syväpsykologia myöskään kiinnosta, vaan häntä kiinnostaa siis ne, että, ne, että kun ihminen on justi niin tavallaan niin kuin Just iskeytynyt pohjalle, niin miten paljon siitä saa niin kuin tavallaan pontta heti, kun on vähän tokeentunut, niin hypätä ylös, ehkä vähän korkeammalle kuin olikaan.
1: Paul on sanonut, että TV-tuottajien ja yhtiöiden taipumus, aliarvioida katsojien kykyjä saa hänet raivoihinsa. Televisio on hänen mielestään täynnä ihmisiä, jotka myötäilevät koneiston rakennetta sen sijaan, että seuraisivat vaistoaan. Hän vertaa brittitelevisiota Jenkkitelevisioon, eikä tuo vertailu mairittele. Tehoosastoa hän katsoo mielellään, mutta Holby Cityn sairaalaa ei. Ja se tosisekka, että ihmiset katsovat Sydämen asialla-sarjaa, ei tarkoita, että siitä pitäisi tehdä nykyisen kaltaista ohutta vaaleata mautonta leipää. Sydämen asialla olisi voinut olla kuin haimaat kotiseutu. Rima on asetettu liian matalalle, sanoo Abbott. Kun Paul Abbott itse yritti aikoinaan dramatisoida omaa elämäänsä, hän sai aikaiseksi 92 sivua loputtoman kolkkoa elokuvakäsikirjoitusta, joka näytti, niin kuin hän sanoo, sosiaalityöntekijän päiväkirjalta tai Ken Loachin työpäiväkirjalta. Tässä tiedoksi, että Ken Loach on brittielokuvan naturalismin ja sosiaalisen realismin peruskivi. Abbott heitti tuon käsikirjoituksen pois ja muovasi moraalittoman häiriöperheen väännön hävytöntä sarjan koomisiksi seikkailuksi. Oikeassa elämässä kolkoimmat tapaukset olivat usein hauskimpia ja tätä tiedon ja tunteen ristiriitaisuutta realismi ei välttämättä noteeraa. Tekijän taustalla lienee tässä merkitys, joka ei liity tarinoiden elämäkerrallisuuteen, vaan ilmaisuun suodattuvaan elämän asenteeseen. Abotin sarjat ovat suorapuheisia, niiden perustunne on lämpö, niiden kielioppi on kansankieli. Myös Abotin thrillerin State of Plane eli valta pelissä sarjan maailmassa. Siinä vallan instituutiot ja teknologia panevat erilaisista taustoista peräisin, olevat ihmiset tiukoille. Ihmiset eivät silti muutu hajuttomiksi ja mauttomiksi, vaan kantavat maailmaansa mukanaan. Ja tästä seuraa yhteenottoja, joilla on merkitystä. Helena Ylänen jatkaa.
0: Yleensäkin tämä, että monet käänteet parempaan suuntaan menevät, että joku toinen, joka ei ole sinun alisteisessa asemassa, esimerkiksi työkaveri tai joku sukulainen eteisempi tai läheisempi, sanoo sulle suorat sanat. Ja sä joudut, niin ensin sä rimpuilet ja itket tai lyöt, ja sitten sulle valkenee, että pahuus vie, siinä oli jotain totta. Ei se näin kömpelösti mene, mutta että tällä tavalla yleensä päästään eteenpäin seuraavaan tilanteeseen, jossa ihminen ratkaisee jotain, jota ei välttämättä tiedä, oliko se, oliko se loppujen lopuksi hänelle hyväksi tai onneksi, mutta Abbot jättää sen siihen yleensä, että sitten se selvästi niin kuin kriisitilanteen jälkeen tehty ratkaisu on jo niin huojentava, että voidaankin mennä kertoa, jo se on toisen ihmisen tarinaa. Tällä tavalla ne, ne näyttää menevän. Näissä molemmissa sarjoissa on musiikki, jossa tässä tehtaassa, joka on siis Manchesterin te, jostain teollisuusalueesta ja semmoisesta pientalouslummeista, se on tietenkin rock'n'rolli se on hyvin semmoista letkästi nopea, nopeaa, mutta helppoa ja yksinkertaista ja mukansa tempaavaa periaatteessa niin kuin upbeat-tyyppistä mm, mm. rockia, joka ei koskaan muodostu biisiksi, vaan se on niin melkein muuttua biiseksi, jolloin se, mutta sitten se jää niin kuin,
1: Se on intro- tai niin, Joo,
0: se on semmoinen, joka, joka tota, tavallaan se on luuppi, se alkaa uudelleen tai se jatkuu loputtomasti. Se, se kuuluu hiljemmin tai kovemmin, riippuu sitä, että tapahtuuko kuvassa mitään, että tarvitseeko kuva tavallaan sen he, ratsun. Se, sen, se, on, se on kuin kavioiden kopse. Se vie eteenpäin ehdottomasti koko aika, ei sivuille eikä taaksepäin. Ja Huomattavasti hienostuneemmin menetelmin ja huomattavasti moninaisemmin äänivariaation tässä toisessa, josta meidän on kai tarkoitus puhua, State, jonka, of, play. state of play, joka on vähän monimerkityksen, mahdollisesti monimerkityksen, niin se nimikin siitä voi, mutta joka tavalla se on siis poliittinen jännäri, jonka päähenkilöt ovat toimittajia, jotka perkaavat tällaista, Alussa on tapahtunut murha ja sitten aletaan, sieltä alkaa löytyä asioita, jotka, jolloin asia nousee kansanedustajien ja loppujen lopuksi myös hallituksen jäseniä niin tavallaan töhriintyvät siinä jutussa. Ja siinä on tehty huomattavasti modernimmin, mutta toisaalta siis ne Manchesterin työläisethän ovat ikuisia tavallaan, niin ne pitääkin soittaa sitä rokkia siellä. Mutta tässä se on tehty, mitä... Erikoislaatuisimmin modernin musiikin tekniikoin, siellä on kaiken näköistä vinkunaa. ja erityisesti siellä on koko ajan semmoista pientä, Rummutetaan ikään kuin sormilla vähän hermostuneesti. Siinä DVD-boksissa on myös kommenttiraita, niin ne todistivat sen, mikä minusta oli ollutkin ilmiselvää, että siellä on myöskin sellaista, että öljytynnyriä naputtelee joku. Sillä viedään sitä eteenpäin, niin että se, joka on poliittinen jännäri, Siinä säilyy tavallaan suhina, että meininkiä on erilaista ja se se on kakofonian ja tavallaan siinä tulee myös kuuntelulaitteet ja muut mieleen, kun kuuntelee sitä. Mutta, Mutta sen tärkein merkitys on viedä sitä eteenpäin. Pitää huoli siitä, että jos tässä on yksikin kuollut kohta, niin kukaan ei huomaa sitä, koska tämä selvästi imee kohti seuraavaa niin intensiivisesti ja kiinnostavasti tämä musiikki.
1: Tää tämä ölitynnyri- asia onkin mielenkiintoinen, koska siellä ylätasollahan on se öljyyhtiö, joka voitelee poliitikkoja. Kyllä näin. näin s- sikäli hauska viite.
0: Siinä on aivan puhdas tämmöinen poliittisen tota, tri- jännitysnäytelmän, joka lähtee siitä, että ensin on yksi pieni outo asia ja sitten on toinen. Ja sitten välillä luulee, että ei tämä olekaan mitään. Tai välillä luulee, että se on selvinnyt ja tämä on se juttu. Ja sitten mennään aina eteenpäin, eteenpäin, eteenpäin. Ne henkilöt on hirveän hyviä ja Abbottihän lienee se, että jälleen pohjallaan mies, jolla on siis kaksi naista. On vaimo ja rakastaja Ja se häilyy siinä välissä, että vai ottaisiko vai jättäisikö. Ja sitten mukaan tulee sitten, niin kuin alkaa epäluule sitä, sitä rakastajatarta kohtaan, koska se on hänen alaisensa töissä. Ja se on se varsinainen jännitysjuoni. Eli on lobbaamisesta kysymys. Även. Tämä on kansanerustajia, joka on jonkun energiapoliittisen työryhmän tai lautakunnan, lautakunnan puheenjohtaja. puheenjohtaja. Ja hänellä on, on, on hankittu tämmöinen sihteeri tai mikäli äneen, siis lautakunnan asioita hoitamaan.
1: Joka, joka, jonka tarkoitus onkin ajaa öljyhtiön asiaa, eli, eli tota lobbaajan asiaa.
0: Kyllä, ja tämä kaikki... Hyvin monet asiat paljastuvat tavattoman myöhään.
1: Nyt tämmöinen politiikan, median ja perhe-elämän yhteen saattaminen, niin että siitä tulee uskottava paketti ilman, että mitään banalisoidaan, mitään tasoa, niin se on mun mielestä aika harvinaista. Varsinkin niin kun tämä politiikka ja journalismi on niin monisuhteisia kenttiä, että, että usein elokuvissa näkee vain aika latteita kuvauksia.
0: Niin, tai näistä. sanotaan niin, että elokuvissa näytetään hirveän usein sen kaikki on tunnettu, tunnettu yleensä tietenkin noin tuntiin 50 minuuttiin, jos, paitsi jos on jostain suurteoksesta kysymys, jolloin se on 2 tuntia 20 minuuttia. Mutta tässä on kuitenkin melkein kuusi tuntia aikaa. Tai, tai se suuri ero on se, että elokuvissa tehdään tämän tyyppistä, niin kaikki asiat pitää virittää äärimmilleen. Niin myöskin siis pahuus on aina sitten äärimmäistä. Ja, ja tota, se, mistä mä erityisesti pidin tästä, tässä State of Place, oli se, että sitä loppua ei jätetty sellaiseksi, että kaiken takana on joku hämärä salaliitto, jota ei pystytä purkamaan ja se pahaan ympärilläne ympärillänne, katsokaa vain olganne yli, vaan ihan oikeasti ne ihmiset, jotka olivat aika eläviksi tulleet siinä kuuden tunnin aikana, olivat tehneet sen. Se ei tullut, ei, se ei tullut edes Amerikasta varsinaisesti, vaikka se tietenkin amerikkalaisperäinen öljyyhtiöt siellä taustalla oli.
1: Se on jotenkin helpottavaa tämä, että tuota...
0: se, se on abbottilaista mun mielestä se, että se säästää katsojakin siitä, että ei tarvitse ruveta vilkuilemaan kuitenkaan olkansa taakse.
1: Puhutaan Helena hieman, hieman Abbottin sarjojen näyttelijätyöstä, koska kyllähän se, se kirjoittajan jälki, se, se millä, miten tarinat luodaan, mikä, mitä se kieli on, niin se näkyy myös näyttelijätyössä. Ja mä en ole Muistan nähneeni Ebotin tekemissä jutuissa mitään, mikä olisi mua jäänyt kaivelemaan, vaan se on kauttaalta jotenkin aika erittäin pätevää.
0: Joo, ei, ei, ei todellakaan ei jää kyllä kaivelemaan. Tosin maan sitä mieltä, että englantilaisilla, varsinkin televisiossa, tuntuu olevan joku ällistyttävä perinne, jonka ansiosta näyttelijätyön yleensäkin erittäin intensiivistä, hyvää, pikkutarkkaa. Se tulee mielikuva kasvaa etenkin, kun näitä epokkijuttuja paljon katsoo, joissa on aika niin kuin, pitkiä vanhanaikaisia lauseita ja, ja, sitten, ja lähikuvaa ja niin poispäin. Mutta Abbottilla tämä on vielä kaksi ihan erilaista siinä mielessä, että kun tästä on tavattoman vauhdikas, mutta ei järjettömästi vauhdikas tämä, tämä state of play, niin siinä on hirveän paljon sellaista dialogia, joka on, jossa vain se... Suurin viis henkinen, viisi henkinen. toimittajaporukka heittelee itse toinen toisilleen sekavaa informaatiota tyyppiä, se soitti ja me sinne. Ja siis, että dialogilla pidetään myös tapahtumia käynnissä. Että ensimmäisen parin, sarjan, parin jakson jälkeen mä olin oikeastaan valmis sanomaan, että tämä koko tarina on puhelimesta. Ihan oikeasti puhelimet soivat ratkaisevilla hetkillä niin monta kertaa ja ylipäätään yhden jakson aikana niin monta kertaa, että ei se ole mikään vahinko, mutta sitä on käytetty tosiasiassa niin tämän verkon erittäin taitavasti pitämässä niin ihmiset, jotka ovat eri paikoissa samassa kuvassa ja, ja sen verkon ja niin kaikkinaisen multiläsnäolon kuvaamiseksi, mitä nykymaailma netteineen, puhelimineen ja sitten vielä näiden kaiken maailman vempaiminen tarjoaa. Että näin vanhana toimittaja sanoisi, että ehkä kaikkein hymyilyttävintä mun mielestä siinä oli se, että y- yhtään kertaa, kun ne salakuuntelee jotain ja salaa nauhoittaa sen, niin se nauha emme pilaa. Ei kertaakaan tule sellaista kohtaan, että niin, mutta se ei ole täällä nauhalla. Mä en muista, mitä se sanoi. Ja kaikki käy todisteena poliisillekin sitten loppujen lopuksi.
1: Nyt mä muistelen sarjoja tai elokuvia, joissa media on on käsitelty viimeisten... 35 vuoden ajalta lähtien vaikka presidentin miehistä, niin kyllä todella poh, puhelimella on suuri rooli. <tos> mutta
0: tässä on vielä oikein potenssissa.
1: <köhön>, Janoisena odotan sitä suomalaista TV-sarjaa, jossa, jossa vastaava asia on, koska meillä on kehittynyt tekstiviestikulttuuri, joka tuo uuden tason tähän.
0: Se on ihan totta. Niitä muuten ei tainnut kukaan lähettää koskaan.
1: Ei, se on hämmästyttävää. Niitä ole, mä en että nähden missään sarjassa juurikaan tekstiviestejä.
0: State-of-place-rakenne on ihan normaali thriller-rakentti. Ensin tapahtuu jotain, sitten selvitellään ja lopuksi se saadaan selväksi. Ja sitten joku, joka piti olla ihan ok, ei olekaan ihan niin ok. Et siinä ei ole mitään sit tämän tyyppistä outoa rakennetta. Erikoista on oikein. Se, mistä me tavallaan puhuttiin jo, että jos ajattelee tehdasta, niin, mistä näin tak- niin kun on katsonut ne kaikki ja yrittää katsoa sitä kokonaisuutta tavallaan taka- takapäin, Tulee sellainen tunne, että pitäisi outona, ellei sinä jollain tavalla näkyisi myöskin se, että sitä on ollut ehkä vähän vaikea kirjoittaa. Tehtaassa on yksittäisiä, varsinkin ohjauksellisia asioita, jotka ei ole niin kauhean sulavia ja niin on vähän sellaista kömpelyyttä. Mutta mielenkiintoista se, että se todellakin alkaa aivan sen tarinan äärilaidalta. Ensimmäisen osan päähenkilö on, on äärimmäisen sekundäärinen Kaikkien tapahtumien kannalta. Mutta koko aika kierretään lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi sitä ydintä, jossa se tavallaan niin, se räjähdys tai, tai ainakin niin aiheuttaa kriisejä näissä muiden ihmisten elämässä, niin siihen tullaan vasta lopuksi.
1: Nyt kun tiedämme, mitä tämmöisellä työvoimavaltaisella tehdaselämällä ja tota teollisuutta ylipäätään, mikä sen tilanne on, niin tämähän tuntuu aika pieni nostalgiselta.
0: Se on erittäin nostalgista. Se, se rakennus, josta siinä on, on tavallaan taistella, niin sehän on sen tyyppinen, jotka on nykyään aina melkein kaikki jouduttu panemaan jonkun käsityöläisten työpajoiksi tai näyttelytilaksi tai joskus sellaiseksi, koska niitä, niille vanhoille tiilirakennuksille on mitään muuta käyttöä.